0: ماجرایی که میخوام امروز براتون تعریف بکنم یک ماجرای پیچیده و عجیبه اما یکی از اتفاقات عجیبش رو انتهای اپیزود گفتم پس لطفا تا ته ته ویدیو با من همراه باشید سلام من مرزیم و با یک ویدیو دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم. قرار تو این اپیزود درباره یه سری از قتل‌های ترسناک توی جکسون ویل حرف بزنی. با من همراه باشید. داستان ما با زندگی یک مادر مجرد و جوان 19 ساله به اسم نیکیا کیلپاتریک شروع میشه. اون توی جکسون ویل زندگی میکرد. نیکیا یک مادر فوق‌العاده بود. هاش رو دوست داشت، برای اونها وقت میذاشت و همه زندگیش رو صرف دو تا بچه‌اش می‌کرد. در اول جایی سال 2003، خانواده نیکیا متوجه شدند که یه مدتی از دخترشون خبری ندارن. این اتفاق برای اونها عجیب بود. چون های مدلی نبود، اون همیشه به خانواده‌اش زنگ می‌زد یا مسیج میداد و حالشون رو میپرسید. اوضاع وقتی عجیب‌تر شد که با شروع سال نو میلادی هیچ پیام تبریکی از طرف نیکیا به خانواده نرسید. این اتفاق دیگه اونها رو واقعا نگران کرده بود. مادر و پدر نیکیا ساعت ده شب از نگرانی میرندم در خونه‌مون. همه چیز به طرز عجیب و ترسناکی ساکت بوده. جلوی خونش خلوت بوده و پنجره‌ها بسته بودن و چراغ‌ها خاموش. مادر و پدر نیکیا در می‌زنن اما هیچ کس نمیاد دم در. اونا دیگه واقعا نگران شده بودن چون دخترشون قرار نبوده به سفر بره. به در میکوبن و نیکیا رو صدا میکنن. همین وقت یکی از همسایه‌های نیکیا صدای اونها رو میشنوه و میاد بیرون. این همسایه یک زن جوون بوده که بیشتر از همسایه دوست نیکیا حساب می شده. اون میاد دم در و وقتی مادر و پدر نیکیا رو می بینه اون هم میگه که چند روزی از دوستش بیخبره و یه جورایی نگرانشه. این موضوع باعث میشه اونها شروع کنن با هم بلند بلند حرف زدن و نیکیا رو صدا میکردن و میگفتن که اون کجا میتونه باشه. همین وقتی که اینها حرف می زدن و بلند بلند اسم نیکیا رو میگفتن یک صدایی از اتاق نشیمن توی خونه میشنوت. به پنجره نگاه میکنن و بچه نیکیا که یه کودکی بوده که تازه راه افتاده بوده رو میبینن. بچه به نظرشون خیلی مضطرب و ترسیده بوده. اونا میرن سمت یکی از پنجره هایی که به خونه دید داشته و سعی میکنن از لایه پرده که توی خونه بوده ببینن میشه چیزی رو توی خونه دید یا نه. اونا متوجه میشن که خونه کاملا به هم ریخته است. این برای خانواده یک زنگ خطر بزرگ بوده. نیکیا هاش رو توی خونه تنها نمیزاشته و چطور ممکن بوده که در خونه که بچه‌ها توشن رو باز نکنه پس خانوادهش و دوستش شروع میکنن لگت زدن به در و در رو به زور باز کردند به محض اینکه وارد خونه میشن متوجه بوی بد شدیدی میشن که توی همه خونه میومده بچه نوبای نیکیا که پشتشی شیشه دیده بودنش میدوه سمت اونها و بچه کوچیک یازده ماهی نیکیا که تازه روی زمین خودش رو میکشیده میاد سمت اونها. برای خانواده خیلی عجیب بوده که بچه یازده ماهه توی خونه رها شده و خودش از این اتاق به اون اتاق دیگه میره. اونا شروع میکنن فریاد زدن و دنبال نیکیا گشتن. والدین نیکیا خونه رو میگردن و توی راه رو چیزی رو میبینن که از لحظه احساس بو ازش میترسیدن. بدن در حال تجزیه نیکیا توی راهرو روی زمین افتاده بوده و از همون حالت هم مشخص بوده که به قتل رسیده. روی بدن و صورتش جای خراش و درگیری بوده و سیم تلفن دور گردنش بوده انگار که با اون سیم خفش کرده بودند. نیکیا در زمان کشته شدنش شش ماه باردار بوده و خودش و بچهش به قتل رسیده بودند. نکته این قضیه اینه که از بدن نیکیا مشخص بوده که چند روز مرده و بچه های کوچیکش چند روز توی خونه با جسد مادرشون تنها بودند. والدین نیکیاس سری و تا بچه را بغل میکنن میان بیرون و به پلیس زنگ میزنند. پلیس میرسه توی خونه و متوجه میشه که همه جای خونه به هم ریخته است. اما آشپز خونه خیلی وحشتناکتر تر به ریخته شده بوده. انگار که کاملا زیر و روش کرده بودن. همه غذاها روی زمین ریخته بوده بسته های کورنفلکس باز شده بودن ریخته بودن روی زمین و آشپزخونه خیلی شلوغ پلوغ بوده پلیس متوجه میشه کسی که آشپسخونه را به هم ریخته قاتل نبوده بلکه خود بچه های نیکیا بودن اونها تو این چند روز سعی کرده بودن غذا پیدا کنن و خودشون رو زنده نگه دارن راستش وقتی به این قضیه فکر میکنم خیلی برام دردنا دوتا بچه که یکیشون اونقدر بزرگ بوده که راه بره تو خونه با جسد مادرشون تنها بودن و برای سیر کردن شکمشون تلاش میکردن پلیس بعدها اعلام میکنه که اگر خانواده چند روز دیرتر رسیده بودن ممکن بوده بچه کوچیک جونش را از دست بده بچه ها که نجات پیدا میکنن پلیس شروع میکنه دقیق تر گشتن خونه متوجه میشه هیچ نشون از ورود زوری به خونه وجود نداره و خانواده هم گزارش داده بودن که در قفل بوده حس قاتل کسی بوده که اومده بوده توی خونه قتل را انجام داده بوده کلیدها رو برداشته بوده رفته بوده بیرون و در از بیرون قفل کرده بوده هیچ مدرکی از قاتل توی صحنه جرم باقی نمونده بوده و هیچ نشونه ای از آدمی که تو خونه بوده وجود نداشته جسد نیکیا به پزشکی قانونی منتقل میشه و اونجا متوجه میشن که نیکیا مرده ترز قرار گرفته این موضوع باعث میشه که پلیس بتونه از بدن نیکیا دی ای مهاجم رو به دست بیاره. این برای پلیس سرنخ خوبی بوده. حالا اگر اونها مزنونی پیدا می کردن، فقط کافی بوده ازش تست دی این ای بگیرن. پلیس برای اینکه بتونه تحقیقاتش رو کامل تر بکنه، نمونه دی ان ای به دست اومده رو با دی ثبت ای شده توی آرشیو پلیس چک میکنه. اما خب متاسفانه چیزی پیدا نمی‌کنند. این نشون میداده که این آدم یا قبلا جرمی نکرده یا اینقدر حرفه‌ای بوده که تا حالا گیر نیفتاده پس پلیس باید از یه جای دیگه کارش رو شروع می کرده اونا شروع میکنن سوال و جواب کردن از دوستها و همسایه های نیکیا اما خب هیچکس هیچ چیز ندیده بوده. پلیس بابت این اتفاق خیلی سردرگم بوده و نمیدونسته بعد از کجا شروع بکنه. همه این گشتنها و دور خودشون زدنها یک هفته‌ای زمان میبره. الان یک هفته از مرگ نیکیا گذشته و یک خبر دیگه به پلیس میرسه. چند مایل اون طرفتر از خونه نیکیا یه پسر به رشید برای کاری از خونه میره بیرون. وقتی برمیگرده نیمه شب بوده. اون با دوست دختر شوواندا زندگی میکرده. رشید هرچی در میزنه دوست دخترش رو باز نمیکنه. برای رشید عجیب بوده چون خواب دوست دخترش انقدر سنگین نبوده. برای همین به این فکر می که هر شده بره تو. اون یکی از پنجره ها رو از قاب در میاره و میره تو و با یکی از در این سحنه های زندگی زندگیش روبرو میشه. شوآندا نیمه برهنه روی زمین افتاده بوده و دور گردنش بندی بوده که باهاشون رو خفه کرده بودن. دستهاش هم بسته بودن. الگوی دقیقا شبیه به نیکیا، فقط الگو نبوده که شبیه هم دیگه بوده. حتی مقتولین هم شبیه هم دیگه بودند. هر دو سیاه‌پوست بودند. شواندا فقط یک سال از نیکیا بزرگتر بوده. و نکته اینه که اون هم زمان مرگ باردار بوده. شوانده دانشجو پزشکی بوده پر از شروش تیاق زندگی کردن و میخواسته بره دنبال آرزوهاش اما حالا کشته شده بوده. ولی جدا از بودات فیش این اتفاق برای پلیس خیلی اتفاق ترسناکی بوده. اونا میان به صحنه جرم و شروع میکنن به گشتن. دوتا چیز توی صحنه جرم توجهشون رو جلب میکنه. اولی یک وسیله جلوگیری استفاده شده که کمی دورتر از بدن شوواندا رو زمین افتاده بوده و خب پلیس حالا احتمال بیشتری میداده که قاتل این دو نفر یکیه ولی اول با تست دی ان ای میگرفته اما دومین چیز یک رسید خودپرداز توی صحنه جرم بوده این رسید نشون میداده شوواندا حدود ساعت 8:30 شب رفته به یک دستگاه خودپرداز و حدود 200 دلار پول نقد گرفته اما بقیه ی چیزها توی صحنه جرم کاملا شبیه به همه. هر دو برای زنده موندن جنگیده بودن، به هر دو ترس شده بوده و هر دو باردار بودن. حالا دیگه پلیس مطمئن بوده این شباهت نمیتونه تصادفی باشه. برای پلیس یک دلیل دیگه وجود داشته که ثابت میکرده این دو تا قتل تصادفی شبیه به هم دیگه نیستن. گره بندی که دور گردن دو قربانی بوده، یک نوع خاصی از گره بوده که بسیار هم کم کاربرد بوده. همین نشون میداده که تناب رو یک نفر گره زده. با اومدن جواب دی ای، زنگ خطر واقعی برای پلیس به صدا در میاد. حالا دیگه اونها مطمئن بودن یک قاتل دو نفر رو کشته، اون هم به شکل یکسان. و خب وقتی شما دو قتل یکسان دارید، چه دلیلی وجود داره که قتل سومی در کار نباشه و شما دنبال یک قاتل زنجیره‌ای نباشید؟ اونها باید قبل از اینکه قتل سوم پیش بیاد، قاتل رو پیدا میکنند. در مورد پرونده شوواندا یک مظنون احتمالی وجود داشته یعنی دوست به سرش رشید اون خودش گفته بوده که قاب پنجره رو آورده و رفته تو خونه پس میتونسته قاتل باشه پلیس میگفته ممکنه رشید به نحوی نیکیا رو میشناخته و هر دو نفر رو به قتل رسونده اونها حتی این تئوری رو میدادن که احتمال داره رشید با نیکیا در حال خیانت به شوواندا بودن و برای همین DNA ای که تو بدن هر دو پیدا شده یکسانه و احتمالا مال رشیده و نتیجه تعرض نیست نتیجه یک رابطه همراه با رضایته اما رشید یک داستانی برای پلیس میگه که ماجره رو پیچیده تر میکنه میگه اون روز ساعتها قبل از پیدا کردن بدن دوست دخترش اومده بوده خونه و از دور صدای بلند موسیقی رو شنیده بوده این براش خیلی عجیب بوده چون اونها هیچ وقت موسیقی رو با این اندازه صدا گوش نمیدادن میگه همراه صدای موسیقی صدای یک مرد نچندان جوان سیاه پوست رو هم از توی خونه شنیده میگه با این اتفاق عصبانی میشه میره دم در سعی میکنه با کلیدش در رو باز کنه اما در از تو قفل بوده و کلید روش بوده و در باز نمیشده محکم در میزنه شروع میکنه فریاد زدن که اون کی تو خونه تو با کی داری موسیقی گوش میدی بچه من توی شکمته و چرا داری به میکنی. شوواندا میاد دم در، لای در رو باز میکنه و رشید همچنان فریاد میزده که اون کیه تو خونه خجالت بکش شوواندا میگه که تو باید بری من بعدا همه چیز رو برات توضیح میدم. باید بری. اما رشید عصبانی بوده و میگفته که میخواد بره تو تا یونیفرمش رو بردار و بره سر کار. شوواندا میره تو درو در میبنده، بعد میره یونیفرم رشید رو میاره دوباره از لای در اون رو میده بیرون و درو در قفل میکنه. رشید باز هم داد و فریاد میکنه اما دیگه هیچ کس از سوی خونه جوابشو نمیده به خاطر همین میره سر کارش چون کارش رو احتیاج داشته و ممکن بوده شیفتش رو از دست بده با این حرفها به نظر پلیس یه جای کار میلنگیده به نظرش حرفای رشید احمقانه بوده اینکه شما ببینی دوست دخترت داره بهت خیانت میکنه اما بری سر کار خیلی اتفاق معمولی نیست قرار میشه که رشید تست پولیگراف یا همون دروغ سنج بده او خیلی هم با استقبال قبول میکنه و میگه که این تست رو میده وقتی هم که تست رو میده تستش درست در میاد یعنی مشخص میشه که اون دروغ نمیگفته پلیس در ادامه از رشید تست DNA ای گرفته بوده و منتظر بودن جواب بیاد و تست DNA ای میاد و مشخص میشه که DNA ای پیدا شده با DNA ای رشید یکی نیست پس رشید قاتل باشه. حالا دوباره پلیس برگشته سر خونه اول. پلیس این بار هم همون کاری رو که درباره نیکیا کرده بوده تکرار میکنه شروع میکنه سوال و جواب کردن از همسایهها تا ببینه اونها چیزی دیدن یا نه. اکثر همسایهها چیزی ندیده بودن، اما یکی از اونها گفت که دیده اون با یک تاکسی رفته بیرون. این خیلی در زندگی شواندا چیز طبیعی بوده، اما وقتی غیر طبیعی میشه یکی از همسایه ها گفت ساعت 11 شب دیده که یه نفر از خونه اون اومده بیرون سوار تاکسی شد و رفته اون همسایه گفت که فکر کرده دوست پسرش رشیده اما شوانده حدودای همون ساعت کشته شده بوده و اون ساعت هم رشید تو خونه نبوده پس حالا پلیس یک مزنون ندیده داره که با تاکسی رفته این رو در نظر داشته باشید که کاراگاه ها در همین لحظه به این موضوع فکر که اگر این آدم دو نفر را با یک الگو کشته از کجا معلوم که قبلا این کار را نکرده باشه. پس شروع می به بررسی تمام پرونده قربانی که ویژگی های مشترکی با شوانده داشتن و خب خیلی زود به یک قتل دیگه می دو هفته قبل از مرگ نیکیا یک زن 18 سالی سیاه دیگه کشته شده بوده. نیکول ویلیامز اون رو توی یک پتو آبی کنار جاده پیدا کرده بودن. به اون هم قبل از مرگ ترس شده بوده. حالا پلیس بعد این قربانی رو هم بررسی کرده تا ببینه که به نیکیا و شواندا ربطی داره یا نه. فقط کافی بوده تست دی این ای که از بدن نیکول گرفته بودن رو با دو قربانی بعدی مقایسه بکنه و خب جواب تا حدی برای همه ما مشخصه. جواب تست دی ان ای مثبته. هر سه قربانی رو یک نفر کشته. حالا دیگه پلیس میدونسته که با یک قاتل زنجیره ای طرفه که همین الانشم ممکنه قربانیهاش جایی تو خونه هاشون در حال پوسیدن باشند. اینو در نظر بگیرید که نیکیا و شوواندا باردار بودن و قرار بوده بچه هاشون رو به دنیا بیارن. پس اون سه نفر رو نکشته بوده، پنج نفر رو کشته بوده. بذارید یکم درباره قتل نیکول بگم. بدن نیکول یک پتوی آبی سبک پیچیده شده بوده. از این پتوهایی که عموما آدمها تو خونشون استفاده نمیکنن بیشتر توی هتل ها و متل ها استفاده می شده. برای همین پلیس حدس میزده که اون رو یک جایی توی یک هتل یا یک متل کشتن و بعد پتو رو پیچیدن دورش و جسد رو آوردن کنار جاده. این قاتل تو یک ماه سه نفر رو کشته بوده و همین موضوع پلیس رو به وحشت انداخته بوده. اما وقتی مدرکی نیست که دنبالش باشن وحشت به چه دردی میخوره.طی نمیکشه که، قربانی بعدی هم پیدا میشه. در 5 فوریه 2003 به پلیس یک گربانی دیگه معرفی میشه. بیایم سراغ قربانی بعدی. توی یک منطقه ساخت و ساز کارگرها مشغول بودند که صدای پارس سکه ها رو میشنوند. اولش کسی توجه نمی کنه. اما همینطور میگذره و زهر میشه و صدای سکه ها تا زهر قطع نمیشه. یکی از کارگرها با خودش میگه که یه اتفاقی افتاده که اینا انقدر سر و صدا می از شروع میکنه توی موهاوترو گشتن تا میبینه که سگ‌ها توی یک منطقه جمع شدن. انگار دور یه چیزی حلقه زده بودن و سمتش پارس میکردن. میره سمت سگ‌ها، اونها رو دور میکنه و جسد یک زن رو میبینه. اون سری به پلیس زنگ میزنه وقتی پلیس‌ها میرسن شروع میکنن بررسی کردن منطقه و چیز وحشتناکی پیدا میکنن. کمی دورتر از جسد پیدا شده، جسد یک نفر دیگه هم افتاده بوده. هر دو جسد متعلق به زنان جوان و سیاه بوست بودن که دستانشون بسته شده بوده، بهشون تعرض شده بوده و خفه شده بودن. قاتل سریالیی که دنبالشن باز هم قربانی گرفته. یکی از قربانی ها جوانای 17 ساله و قربانی دیگه سوریتای 18 ساله است. حالا پنج زن کشته شدن و پلیس تصمیم میگیره یک هشدار عمومی اعلام بکنه. اون این هشدار رو برای همه زنان جوان منتشر میکنه. اما تاکید اون بر زنان جوان سیاه پوسته. اون به زنان جوان اعلام میکنه که یک قاتل زنجیره قربانیانی مثل شما انتخاب میکنه. پس تا حد ممکن تنها جایی نرید شب بیرون نرید و مراقب باشید تا ما بتونیم هر چه زودتر این قاتل رو پیدا کنیم. پلیس شروع به تحقیق درباره این دو قربانی میکنه. اون می جواننا 17 ساله، دو هفته بوده که ناپدید شده بوده. پلیس بر اساس شواهد میدونسته که جوانا همون شب ناپدید شدنش کشته شده و جسدش دو هفته بعد پیدا شده. تمام این دو هفته هم جسدش تو محل ساخت و ساز افتاده بوده. اونها به خانوادش اطلاع دادن و از اونها پرسیدن که دو هفته پیش چه اتفاقی افتاده. خانواده گفتن که 20 ژانویه اون رفته به یک مهمونی همه توی مهمونی دیدن که اون خودها کرده بیرون اومده تاکسی گرفته و رفته خاله یا عمش که به لطف زبان انگلیسی من باز هم نمیدونم که کدومش And airbnb Your home might be worth more than you think Find out how much at airbnb.com/host چون بوده تو خونه منتظر جوانا بوده وقتی دیر وقت میشه اون دیگه واقعا نگران بوده پس زنگ میزنه به موبایل جوانا و به جای جوانا یک مرد جواب تلفن رو میده وقتی ازش میپرسن جوانا کجاست اون میگه که بر میگرده و وقتی ازش میپرسن تو کی هستی؟ میگه من دی هستم. بعد از این ماجرا خانوادش دیگه چیزی نشنیدن تا 5 فوریه که جسد جوانا پیدا شده. درباره قربانی بدی ساریتای 18 ساله مشخص شد که اون ده روز بعد از جوانا کشته شده. احتمالا قاتل برای این جسد رو همون جایی انداخته که جسد قبلی بوده که با خودش گفته وقتی بعد ده روز جسد مقتول پیدا نشده پس یعنی جای خوبیه اینجا میتونم جسد بعدیم رو بندازم. پلیس شروع میکنه به بررسی تمام ابعاد حادثه تا بتونه بین این اتفاقها اشتراکاتی پیدا کنه. تنها چیزی که بین چند قربانی مشترک بوده این بوده که این آدمها تاکسی گرفتن. پس پلیس میره سراغ شاهدا تا ببینه که دیدن از چه شرکتی تاکسی گرفتن یا نه. همه جواب میدن که تاکسی برای یک شرکتی به اسم سیتی تاکسی بوده. پس پلیس ها میرند به این شرکت تاکسیرانی تا با کارمندای اونجا صحبت کنند و ببینن کسی چیزی دیده یا نه؟ پلیس متوجه میشه که این شرکت تاکسیرانی کوچی کوچیکه و خیلی تعداد محدودی راننده شب داره. یک نکته ای توی بررسی سوابق این راننده های شب توجه پلیس رو جلب میکنه. یک راننده تازه کار و سی و دو ساله تازه استخدام تاکسی شده بوده. روز استخدام اون. دقیقاً روز مرگ شواندا بوده. اسم این مرد دیروسو بوده. حتی اسمش هم توجه پلیس رو جلب میکنه. پل دی روسو. پشت تلفن قاتل خودش رو دی معرفی کرده بوده. حالا با این ها پلیس یک مظنون خیلی خیلی جدی داره و شروع میکنه به تحقیق کردن درباره پل. اون در 11 آگوست 1970 در تگزاس به دنیا آمده بوده و توسط یک مادر مجرد بزرگ شده بوده. پدرش بلافاصله بعد از به دنیا آمدن پل اونها رو ترک کرده بوده. از این ترک کردن ها که دیگه هیچ حضور و نشونه ای از اون آدم تو زندگی پل و مادرش نبوده. پل و مادرش بعد از دنیا آمدن اون به لس آنجلس اومدن، بعدش هم تو سراسر کالیفرنیا از یک جایی به جای دیگه رفته بودن. این تغییر محل زندگی باعث شده بوده که اونها حتی یک سال رو هم یک جا نمونن. و خب این زندگی یک بچه رو کاملا به هم میریزه. پول هیچ وقت توی مدرسه یک سال هم نمونده بوده. هیچ وقت با کسی سمیمی نشده بوده، هیچ وقت گروه دوستانه نداشته و تمام کودکش توی تنهایی و انزوا گذشته بوده. این تنهایی زمانی پر رنگ تر می شده که تنها چیز ثابت زندگیش یعنی مادرش نقشش توی زندگی کمتر و کمتر می شده به خاطر اینکه مادرش مجبور بوده مخارج خونه رو تمیم بکنه و ساعتهای طولانی و طولانی کار میکرده همین موضوع پل رو تنها و تنها تر می کرده. سالها میگذره و پل بزرگ میشه اولین شغلی که پیدا میکنه توی 18 سالگیشه. اون به عنوان یک نگهبان کارش رو شروع میکنه. اون برای این کار خیلی مناسب بوده. قد بلند بوده، باشگاه میرفته، ازولهی بوده و انگار برای نگهبانی ساخته شده بوده. اما اون کارشو دوست نداشته. اون یه مرد جوون 18 ساله بوده که شغل نگهبانی هیچ حیجانی براش نداشته. پس به این فکر میفته که با خلافهای کوچیک یکم زندگیش بده. اولین کاری که میکنه اینه که میره که اسلحه میگیره و بعد این اسلحه رو می گیره دستش دستشو توی خیابون راه میافتاده اون با اسلحه‌اش همه جا خود نمایی می میکرد کسی رو تهدید نمیکرده اما از داشتن اسلحه لذت می برده تو این دوران پلیس میگیرتش و بهش اخطار میده و بدون اینکه حتی اسلحه‌اش رو توقیف کنه رهاش میکنه یه مدت بعد رئیسش توی محل کارش اسلحه‌ای که مخفی کرده بوده‌رو پیدا میکنه و همین موضوع باعث اخراجش میشه این برای پلی تکون بوده. تصمیم میگیره که یکم سر و سامون به زندگیش بده. پس به ارتش میپیونده. همه چیز عالی بوده. اون یه مدتی میره آلمان و تو این مدت همه چی براش خوب پیش میره. بعدم که برمیگرده آمریکا با یک خانومی به اسم ناکوتا اسپاشنا میشه. اون دوتا واقعا عاشق هم دیگه میشن و خیلی زود هم ازدواج میکنن. ارتشی خونه توی جورجیا به اونها میده. و زندگی مشترکشون رو کنار هم شروع می کنن و همه چی خوب بوده. پولو ناکوتا عاشقان همدیگر رو دوست داشتن و صاحب دو تا دختر میشن شن. کارش هم توی ارتش خوب بوده و همه چیز داشته عالی پیش می رفته که باز همون حس و میل به هگجان بر اما این بار اون واقعا مسیر اشتباهی رو انتخاب میکنه. کاری که میلیون ها بار بدتر از هم بود. پول در 1997 اولین جنایت خشونت آمیزش رو انجام میده. اون به یه دختر جوون تعرض میکنه. اما قسمت ناراحت کننده ماجره اینه که اون به خاطر این جنایت متهم نمیشه. یعنی پلیس مطمئن بوده که اون متجاوزه اما نمیتونه مدارک درستی علیهش پیدا کنه و اون توی دادگاه تبرئه میشه. با اینکه برای این کار زندان نمیره توی سابقش هم ثبت نمیشه اما این موضوع برای ارتش خیلی اتفاق بدی بوده. پس اون رو به شکل غیر محترمانه از کار شخراج میکنه. حالا پل یک مرد بیکار بوده که همش توی خونه میشسته، هوسرش سر میرفته و همه چیز براش به هم ریخته بوده. با شناخته نسبی که از پل پیدا کردیم می دونیم که هوسر سر رفتن برای این آدم خیلی خطرناکه. اون شروع به جنایت میکنه. دزدی، اعمال خشونت، پریدن با دخترای سن قانونی. نکته اینه که چندباری هم پیش اومده بوده که گیر بیفته اما هر بار و هر بار تبرعه می شده. اون زرنگ بوده و خیلی اعتماد به نفس داشت همین موضوع باعث می شده که هر بار فرار کنه فرار نه به معنای واقعی یا یعنی هر بار تبرعه بشه تو این زمان همسرش از اینکه پلیس مدام میومد دم خونه‌شون و اونو می, گرفته می برد و دوباره آزاد می شده خسته شده بوده می خواسته بچه هاش تو یک محیط امن بزرگ بشن پس به پل پیشنهاد میده که برای زندگی بیان به جکسون جایی که خانواده ناکوتا زندگی میکردن. این یعنی یک شروع تازه برای اونها. ناکوتا امید داشته پل تغییر کنه، اما خب، حقیقت اینه که پل همون جانی که بوده باقی میمونه و فقط یک لوکیشن تازه پیدا میکنه. اون رفتارهاش رو ادامه میداده و هی بدتر و بدتر میشده. اون با همسرش بد حرف میزده، بهش خیانت میکرده، گاهی خیانت ها با دختره 13، 14 ساله بوده. ناکوتا سعی می‌کرده محیط خونه رو آروم نگه داره و از پل جدا نشه. اون آدم مهربون و صمیمی اول ازدواج حالا به یک هیولا تبدیل شده بوده. ناکوتا هم حالا یا نمیخواسته یا شجاعتش رو نداشته که از اون جدا بشه. تو همین زمان پل به عنوان یک پدافیل بین مردم محل معروف شده بوده. هیچکس دلش نمیخواسته با اون رفت آمد کنه، هیچکس دلش به اون نزدیک بشه. و حتی با اون حرف بزنه. حالا پل دوباره تو یک موقعیتی شبیه بچگیش قرار داشته. پل هر روز بدتر و بدتر می شدهده. خشونت های فیزیکیش علیه ناکوتا اول با تو صورت زدن و هل دادن بوده. اما سال 2001 هزار یک بار تو یک جر و بحث اون گردن ناکوتا رو می گیره و اونقدر فشار میده که انگار میخواسته خفش کنه. این برای ناکوتا بالاخره یک زنگ خطری بوده. پس به پلیس زنگ میزنه. پل یک هم رفتارش رو تغییر میده راستشون میخواسته تا جای ممکن از همسرش سوء استفاده بکنه اما قصد نداشته با اون بجنگه چون خلافای ریز و درشتش رو میشده و همه زندگیش به خطر می پس تا یک مدتی اخلاقش بهتر میشه اما خب احتمالا شما هم مثل من تا الان فهمیدید که این آدم اصلاً درست نیست. پس کم کم دوباره شروع به آزار اذیت می‌کنه. این بار اون با دو تا دستش ناگوت‌ها رو می‌گیره و به دیوار می‌چسبونه. فریاد میزده میکشمت و اونقدر گلوی ناکوتا رو فشار داده که اون بیهوش شده. اون تمام این کارها رو جلوی دوتا دخترش انجام میداده. دوتا دختری که داشتن میدیدنش و فریاد میزدن بس کن. ناکوتا دوباره شکایت میکنه و این بار هم با بت این حجم از خوشونت که میتونست منجر به مرگ بشه اون یه حکم اختار از دادگاه میگیره. البته یکم بعد از این حکم اختار اون میفته زندان این بار به جرم تعرض متهم میشه و یک ماه براش حبس میبوردن. دقت کنید یک ماه حبس برای همچین آدمی. انگار دادگاه رسما نمیخواسته به که این موجود چقدر خطرناکه. خلاصه اومیر زندان میاد بیرون و دوباره برای صد و مین بار ناکوتا بهش فرصت میده که جبران کنه با همه چیز رو از اول بسازن. نمیدونم واقعا ناکوتا جوری امیدوار بوده که اقدام به قطر، تعرض، خیان اینجور چیزها اصلاح میشه اما خب مشخصه که پل قرار نیست تغییر کنه و اون دوباره شروع میکنه به رفتار خشونت آمیز این بار ناگهان میش میره اداره پلیس و یک گزارش مفصل میده که پل چجوری باهاش رفتار میکنه و از اقدام به قتل و خشونت خانگی میگه. این بار دادگاه خیلی بهش لطف میکنه و 48 روز زندان به پل میده بعد از 48 روز اون میاد بیرون و دقیقا همون کاری رو میکنه که حث میزنی برمی گرد خونه نکوتا هم تو خونه منتظرش بوده. تو همین زمان که ژانویه سال 2003، اون یک شغل تو رانی پیدا میکنه. این شغل برای این آدم عالی بوده چون بارها و بارها به راحتی میتونسته به همسرش خیانت کنه. خیلی از مساف از اون خوششون می چون میگن که اون مرد جذاب و خوش زبونی بوده. خلاصه که وقتی ناکوتا میفهمه همسرش چقدر داره بهش خیانت میکنه؟ بلاخره تصمیم میگیره بچه هاشو بردار و ترکش کنه که البته کشت ما رو تا این کار رو بکنه حالا که ناکوتا رفته پول خیالش راحته و میتونه با هر کسی که میخواد قرار بذاره خب بیایید برگردیم به خط اصلی داستان این چیزایی بود که راج به پول میدونیم حالا پلیس متوجه پول دیروسو شد اون متوجه میشه شبهای حادثه تاکسی که ساریتا و جوانا رو سوار کرده تاکسی پول بوده. پس میره ساراخش و اونو دستگیر میکنه. اما نکته اینجاست که پل اننیتی که سنگ بی تفاوت و خونسرد بوده و هیچ حرفی در زمان بازجویی ها نمیزننی. اما این موضوع برای پلیس درد سرساز بوده چون توی سال 2003 جواب تست DNA خیلی طول میکشید تا بیاد و اونها باید سریتر مدرک لهه پل پیدا میکردن تا بتونن توی بازداشت نگهش دارن. اولین کاری که میکنن اینه که سوابق تلفن سایتا و جواننا پل رو چک میکنند. مشخص میشه همون شب هایی که این دو نفر کشته شدن لوکیشن گوشیشون با لوکیشن گوشی پل یک مکان رو نشون میداده. از طرف دیگه اگه یادتون باشه گفتم که تناب دور گردن قربانی ها یک نوع خاص بوده. مشخص میشه که این نو خاص رو توی ارتش با آدم ها یاد میدن. پلیس ماشین اون رو میگرده و از توی صندوق عقب ماشینش یک مقداری الیاف آبی رنگ پیدا میکنه که با علیاف پچویی که دور جسد نیکل پیچیده شده بوده مطابقت داشته. کم کم پول به همه قتل ها رت پیدا می‌کنه. اونا میتونن فیلم دوربین مدار بسته دستگاه خود پردازی که شواندا ازش پول نقد گرفته بود رو به دست بیارد. یادتونه که گفتم توی خونه شواندا یک قبض دستگاه خود بود. تو فیلم مشخص میشه که شوانده با یک تاکسی رفته درم خود پرداز و بعد از گرفتن پول هم سوار تاکسی شده. با پیدا شدن این مدارک تونسته بودن پول رو توی بازداشت نگه دارن تا بالاخره جواب دی این ای بیاد. دی ای پیدا میشه و در تمام مقتولین با دی این ای پول تتابق داشته. بالاخره در دوم جوانه 2003 پول دیروسو به جرم قتل پنج زن و دو مورد کودک آزاری متهم میشه. اینجا دو کودک منظور دو تا بچه نیکیاست که اول داستان شنیدید که با جسد مادرشون توی خونه حبس شده بودن و داشتن از گرسنگی می‌مردن توی پرانتز بگم که این بچه‌ها الان بزرگ شدن و خوشبختانه هیچ کدومشون چیزی از اون چند روز و کشته شدن مادرشون به خاطر ندارن حالا برگردیم سراغ پول حالا پلیس قاتل رو داره اما تازه ماجرا شروع شده وقتی شما با یک قاتل زنجیری طرف میشید، هیچ وقت نمیتونید مطمئن باشید تعداد قربانیها همون چیزیه که پیدا شده. پس پلیس شروع میکنه به بیشتر تحقیق کردن و خب حق هم باشون بوده. هرچی بیشتر میگشتن، بیشتر و بیشتر پیدا میکردن. مشخص میشه اولین قربانی اون مربوط به سالها قبله. دقیقا همون زمانی که توی جورجیا زندگی میکرده، تازه ازدواج کرده بوده و تازه صاحب بچه شده. اولین قربانی اون، تریسی هابر شامه 26 ساله بوده. اون آخرین بار در سال 1997 در حالی دیده شده بوده که از یک مهمونی بیرون اومده. جسد نیمه برهنه تریسی دو روز بعد پیدا میشه. به اون تحرز شده بوده و کشته بودنش. دی ای که از روی بدنش پیدا کرده بودن، با کسی مطابقت نداشته اما حالا که آزمایش پل در دسترس بوده با اون چک میکنن و خب بله، قاتل خودشه. این تنها قربانی نبوده که پیدا شده. نفر بعدی روز سال 1999 کشته بوده. دو سال بعد از تریسی. مادر سه بچه و زن جوان و 24 ساله ای به اسم تایریس. تایریس توی خونش و توی اتاق خوابش کشته شده بوده. جای سیم تلفن روی دستهاش بوده و بعد اون سیم رو باز کرده بودن و باهاش خودش رو خفه کرده بودن. پوست روی بینی تایریس کاملا کنده شده بوده و اتاقش کاملا به هم ریخته بوده. تایریس برای زنده موندن خیلی مبارزه کرده بوده. نکته اینجاست که پل از خونه تایریس تلویزیونش رو هم دزدیده بوده. شب حادثه همسایه ها دیده بودن که یک نفر تلویزیون به دست اومده بیرون، سوار ماشین شده و رفته. در مورد تایریس هم آزمایش دی ان ای تطابق داشت. حالا از من برای هفت قتل متهم شده بود. با وجود اینکه تمام شواهد و مدارک مدتگاه اما اون فقط برای یک قتل متهم و مجرم شناخته شد. قتل تایریس من اصلا نمیتونم بفهمم چرا هیچی هم براش پیدا نکردم. اما این اتفاقی که افتاده. همه ی اون شش نفر دیگه مدارک براشون کافی نبوده. عیاف و DNA ای رو هم مدرک حساب نکردن. در حقیقت دادگاه در شش مورد دیگه گفته که چون نمیتونیم تشخیص بدیم که، تعرض بوده یا رابطه رضایت آمیز پس نمیتونیم این آدم رو به قتل ها ربط بدیم با این حساب برای اون حکم اعدام با تزریق کشنده صادر میشه اما خب سال 2007 حکم اعدامش لغو میشه اون الان بالای 50 سال سن داره هنوز توی زندانه و قرار تا آخر عمرش تو زندان بمونه چه تحقیقاتم فهمیدم خانواده قربانی ها از شرکت سیتی تاکسی برای بررسی نکردن سوابق کارمندشون شکایت کردند من تونستم بفهمم نتیجه شکایت چی بوده اما فهمیدم که این شرکت کمی بعد از این شکایت تعطیل شده و دیگه وجود نداره. بذارید اون نکته‌ای که اول اپیزود گفتم به خاطرش تا ته این ویدیو رو ببینید بگم. اگه یادتون باشه گفتیم پل یک مدت توی آلمان خدمت میکرده نکته اینجاست دقیقا تو اون مدتی که اون توی آلمان بوده یه سری زن توی آلمان بهشون تعرض میشه و بعد هم جسد خفه شدهشون پیدا میشه. این جنایت ها دقیقاً زمانی متوقف میشه که پل برمیگرده آمریکا. شاید به نظر توهم توته باشه اما من نمیتونم قبول کنم که این آدم به اون جنایت ها ربطی نداشته. هر پلیس آمریکا تمام قد تاکید میکنه که هیچ مدرکی درباره این ارتباط وجود نداره و خب قتل‌های آلمان ربطی به پل نداره. اما وقتی میدونیم که پل وزوارتش بوده بعید نیست که روی ماجرا سرگوش گذاشته. نظر شما درباره این پرونده چیه ؟ به نظر شما قتل های آلمان همکار پل بوده. خوشحال میشم نظر شما رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک ماجره ها و ویدیو ها علاقه دارید لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. وقتی زنگوله رو فعال میکنید هر بار ما ویدیو بذاریم براتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید از اولین نفرایی باشید که ویدیویی ما رو می بینن. در ما روزهای زوجه هفته ساعت 11 شب ویدیو داریم. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد علاوه بر لایک کردنشون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذاریم. بزرگترین کمک شما به ما اینه که ما رو به دوستان و آشناهاتون و علاقه مندان به این معرفی کنیم. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم شاد باشید.